0: Eh bien, on va commencer donc, euh, peut-être avec euh, une petite, euh, un tout petit moment d'auto-promotion pour dire que décidément, euh, les midis de l'IREMO sont très ancrés dans l'actualité. Vous avez vu ce qui se passe au Soudan, on vient de faire un midi de l'IREMO avec Gwenaëlle Lenoir, euh, vous avez vu ce qui se passe et c'est plus heureux euh, au Yémen, euh, on vient de faire euh, un midi euh, avec Quentin Muller, et voilà que... Deux jours avant euh, euh, qu Antoine ne vienne, que Marc-Antoine vienne nous, nous rejoindre, il y a un gros coup euh, meurtrier. Ouais, Semble-t-il ouais. 70 morts au Burkina. Et là, là encore, notre midi tombe euh, dans l'actualité. Alors, euh, vous connaissez tous la formule on en a débattu ici euh, à plusieurs reprises avec plusieurs intervenants non pas du djihadisme africain en particulier, mais du djihadisme en général, la fameuse formule « radicalisation de l'islam » ou « islamisation de la radicalité », cette opposition par laquelle on résume, peut-être de manière un peu schématique, le débat entre Gilles Keppel et Olivier Roy, débat qui a, c'est un avis personnel, euh, longtemps résumé, mais aussi bloqué, euh, le débat sur la nature du djihadisme. Dans votre livre, euh, Marc-Antoine, vous, vous paraphrasez euh, cette formule euh, en disant « djihadisation du crime ou criminalisation euh, du, du djihad ». C'est aussi euh, dans cet esprit-là. Euh, Au fond, avec euh, « un djihad sans foi ni loi euh, », votre troisième opus dans une trilogie sur cette question, vous poursuivez, au fond, un effort de démythification, si je peux m'exprimer ainsi, qui est fondé, et c'est ça, je crois, la grande qualité du livre, non pas simplement sur une réflexion théorique, mais sur une connaissance intime des terrains propres au continent, euh, du Mali au Nigeria, de la Somalie euh, au Burkina, en passant par la République démocratique du Congo, le Mozambique, etc. Euh, votre livre en temps dépassé, alors là je vous cite, je vais vous citer à plusieurs reprises, euh, comme vous l'écrivez donc, je cite, « La lecture religieuse des djihad contemporains, afin de souligner la profonde dimension politique et sociale des révoltes qui sont aujourd'hui portées au nom du Coran, euh, au sud du Sahara ». Il s'agit aussi, poursuivez-vous, de, je cite toujours, mettre en évidence les dynamiques locales des conflits en cours à contre-courant des théories les plus en vogue sur l'existence d'une internationale islamiste qui puiserait ses racines au Moyen-Orient et ferait de l'Afrique une simple excroissance du mouvement terroriste, d'un mouvement terroriste d'ampleur globale. Et puis vous nous dites, toujours une citation, que déconstruire c'est un de vos objectifs déconstruire l'exceptionnalité du terrorisme dans des états faibles que certains considèrent comme aberrants parce qu'ils ne répondent plus au paradigme des observateurs qui du temps de la guerre froide comprenaient les mouvements de lutte armée à travers le prisme du nationalisme ou du socialisme bref vous entendez je vous cite toujours éclairer toute la complexité des facteurs internes et externes qui attirent ou poussent les jeunes dans les bras des djihadistes. Et le djihadisme, vous y insistez, n'est jamais, je crois que c'est une phrase importante pour le livre, qu'un symptôme de la profonde crise des États au sud du Sahara, dont vous analysez le caractère autoritaire et la brutalité des forces armées sur lesquelles les Occidentaux ferment pudiquement les yeux. C'est sans doute là, euh, l'apport le plus important de, de, et le plus original euh, de votre livre. D'ailleurs, vous affichez votre ambition, c'est une dernière citation, de manière claire. La thèse centrale de ce livre est justement que la principale cause des conflits en cours ne tient pas à une radicalisation de l'islam, mais à la mauvaise gouvernance d'États autoritaires et corrompus. Alors, je, ayant fait cette suite de citations, euh, je dois immédiatement la nuancer, c'est-à-dire que toutes ces thèses que vous développez, euh, elles, ne sont jamais, euh, elles ne tombent jamais dans le manichéisme. Chaque page du livre, c'est très frappant. Je le montre pour dire que je l'ai vraiment étudié avec beaucoup de plaisir, enfin c'est intellectuellement, pour moi qui ne suis pas spécialiste de l'Afrique, loin de là. Euh, c'est vrai que chaque page du livre nuance la précédente et que chaque fois que vous affirmez une analyse théorique, vous la confrontez à l'expérience des pays et des régimes concernés, mais aussi au parcours spécifique de leurs djihadistes. Alors, inutile de dire que vous êtes plus que bien placé pour expliquer cette évolution et ces contradictions. Vous êtes politologue et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Vous avez été rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine et chercheur associé à Chatham House à Londres. Et donc, Un djihad sans foi ni loi, votre dernier livre, a été précédé par l'Afrique nouvelle frontière du djihad à la découverte en 2018 et Une guerre perdue, la France au Sahel chez la Thesse, en 2020. Alors la règle du jeu, vous la connaissez, euh, vous avez 35-40 minutes si vous voulez, comme c'est vraiment un sujet pointu pour introduire euh, notre rencontre, et puis ensuite il nous restera trois quarts d'heure pour répondre aux questions des uns et des autres, soit présents ici, soit présents euh, euh, sur euh, Internet. Voilà, c'est à vous donc. Merci beaucoup Dominique,
1: merci Elie Remo aussi de m'avoir convié à présenter ce... Cet opus qui clôt une trilogie, hein, le, comme tu le disais, le premier livre paru chez La Découverte en 2018, traitait vraiment des groupes djihadistes en tant que tels. Euh, le deuxième, chez La Tesse, en 2020, après sept ans de réflexion, euh, traitait surtout de l'intervention militaire de la France donc dans la partie occidentale du Sahel, euh, donc avec les opérations Serval puis Barkhane, hein, qui aujourd'hui officiellement n'existent plus même s'il y a toujours une présence militaire française forte, notamment au Niger et au, au Tchad. Il y a une recomposition en cours, indéniablement. Et ce troisième livre, en fait, il complète les deux autres parce que euh, j'essaye de m'attaquer à l'impensé des conflits djihadistes où, assez bizarrement, euh, on travaille surtout euh, sur euh, la menace que fait peser le terrorisme, le, les... les... Voilà, des groupes qualifiés de terroristes et de djihadistes parce qu'ils disent porter la parole et vouloir restaurer la tradition prophétique. Euh, mais en revanche, on s'intéresse très peu euh, à ceux qui sont censés les combattre. Et ça, c'est vraiment l'impensé de ces conflits. Comment travailler sur un conflit, je ne sais pas, israélo-palestinien, on ne parlerait que d'Israël et pas de la Palestine, ou inversement. Évidemment, il faut regarder un petit peu la perspective dans tous les angles. Et de ce point de vue, je, bah, je reviens sur cette phrase importante, et je suis vraiment heureux que tu l'aies tirée du, du lot, parce que ça veut dire que le, le message est bien passé, parce que je ne cesse de le répéter depuis 2013, depuis que la France est intervenue au, au Mali. Euh, c'est qu'effectivement, le, le djihadisme n'est jamais qu'un symptôme de la profonde crise des États. Et le vrai problème de fond, ce n'est pas Al-Qaïda ou l'utilisation de l'islam pour porter des revendications par, euh, à la pointe de la Kalashnikov, c'est vraiment la question de l'État et de sa capacité à réguler les conflits autrement que par, euh, par la violence. C'est vraiment ça le... Le fond du, du problème, euh, Macron a mis euh, sept ans de réflexion pour le dire pudiquement et publiquement, euh, ça devait être en 2020 ou 2021 je crois, où il a dit effectivement, euh, reconnaissant pas officiellement l'échec de Barkhane, c'est toujours difficile d'admettre ses échecs, mais euh, disant qu'effectivement la France ne pouvait pas se substituer, et surtout son armée, se substituer à des états défaillants. Ah oui, le fond de la question, il est bien là. Et que, du coup, une intervention militaire, on en peut, mais on a, à mon avis, donné une mission impossible à l'armée, qui, pour plein de raisons, d'ailleurs, l'a bien volonté euh, acceptée. C'est un autre sujet, je ne vais pas en parler. Moi, ce que je vous propose, c'est donc de regarder un peu euh, cette impensée hein, des conflits djihadistes que sont donc les armées africaines, les armées nationales, qui sont censées les combattre, euh, en me centrant sur euh, la partie occidentale du Sahel à la française, puisqu'on a un entendement du mot Sahel en France, qui, généralement, et sur la partie occidentale, ce qu'on appelle le G5, le groupe des cinq. Donc, euh, Mauritanie, Mali, euh, Niger, Burkina Faso et, et Tchad. Alors qu'en réalité, le, le, le Sahel, hein, il va du, du Cap Vert jusqu'à l'Érythrée. Mais c'est vrai que dans l'entendement français, lorsqu'on parle du Sahel, on pense tout de suite au Mali, au Burkina, euh, donc coup d'État ou pas. Euh, donc, c'est plutôt sur cette partie-là avec laquelle on est généralement plus familier que je vais euh, un peu essayer d'illustrer mon, mon propos et en revenant aussi sur un point que tu soulignais et je te remercie de mis en évidence c'est effectivement de nuancer c'est-à-dire qu'on a des situations qui moi me paraissent quand même très inquiétantes dans l'évolution politique du Mali du Burkina Faso et du Tchad, à la fois sur l'angle de leur militarisation mais aussi de leur milicianisation, mais euh, en revanche, il y a des pays du G5 Sahel qui s'en sortent au mieux. Euh, le, le Niger, où pour la première fois depuis l'indépendance, euh, il y a un an, euh, deux ans maintenant, il y a eu effectivement euh, un changement de gouvernement, même si ce n'est pas l'opposition qui a gagné, mais au moins, il y a eu un changement de gouvernement autrement que par le coup d'État ou l'assassinat. C'est quand même une amélioration. Et la Mauritanie aussi, hein, où il y a des poursuites judiciaires qui sont engagées contre le précédent euh, chef d'État. Là, on voit aussi qu'il y a quand même une dynamique positive qui est en train de se mettre en place, en sachant que pour... Plein de raisons que je n'aurai pas le temps d'expliciter aujourd'hui, mais je me souviens qu'elle irait on avait déjà fait une présentation sur la Mauritanie avec un ambassadeur de Mauritanie, pour plein de raisons donc on n'aura pas le temps d'étudier plus avant. L'armée mauritanienne, de toute façon, n'avait pas besoin de la présence militaire française pour se débrouiller et gérer la menace djihadiste locale. Donc, moi, le propos de fond, c'est de dire que c'est la crise de l'État qui va déterminer, en fait, l'évolution de ces conflits, euh, en sachant qu'évidemment l'État ne se limite pas à la force militaire hein. il faudrait regarder plus en détail la question de la police, la question des prisons la question de la justice qui est fondamentale l'accès à l'école, l'accès à la santé bon, euh, vous m'avez généreusement donné le foncier, vous m'avez donné 40 minutes, donc je vais restreindre uniquement sur la question de l'usage de la force militaire, ou disons des forces de défense et de sécurité, mais c'est vraiment sur les armées nationales que je vais concentrer mon, mon propos pour montrer que, finalement, l'évolution des rapports de forces militaires, c'est vraiment l'élément déterminant, hein, très largement déterminant, de l'évolution des conflits donc, qualifiés de, de djihadistes. Euh, en sachant que, je trouve, que sur le Sahel, on a un peu tendance à reproduire les erreurs d'analyse qu'on a faites sur l'Afghanistan, où on, on, se, on se focalisait sur la montée en puissance des talibans, sans regarder, en fait, que le problème venait de l'affaiblissement de l'État afghan ou du gouvernement qui était soutenu à bout de bras par les Américains et par d'autres, y compris la France à un moment. Euh, clairement, je trouve que sur le Sahel, on a un peu la même chose. Alors, peut-être pour tempérer, puisque le livre est sorti déjà l'année dernière, euh, effectivement, euh, pendant longtemps, on a tué les exactions des armées nationales parce qu'on faisait de la coopération militaire avec elles. Donc, ce n'était pas tellement de bon ton de dire que l'Union européenne ou la France... Euh, coopérer, former et équiper une armée malienne qui, en fait, tuait des civils. C'était un petit peu gênant de le dire publiquement. Alors, aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libérée, je vais dire, pour ce qui est de dénoncer, de mettre en évidence les exactions de forces armées avec qui on ne collabore plus. Euh, mais ça, c'est un changement d'optique, parce que les exactions, elles existaient déjà avant. Je ne dis pas qu'elles étaient plus importantes ou moins importantes. Mais en revanche, on en parlait moins. C'était plus gênant dans le discours, dans le narratif officiel de l'Élysée, évidemment. Donc là, aussi, moi, il, y a,
0: il y a... Dans la, dans la série Nuance, euh, vous insistez aussi sur le fait que euh, les djihadistes tuent beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. Alors, ça, c'est normal, parce que
1: c'est dans des... Mais c presque partout... Euh, non, euh, ça... non, mais bah, c'est tu... un oui. point important. Oui, oui. Enfin, on a déjà dépassé la théorie du choc <rire> des civilisations depuis longtemps, je l'espère, à hein, l'Iremou, en tout cas. Oui, oui. Mais euh, pour dire qu'effectivement... Bah, ces groupes agissent dans des territoires qui sont majoritairement musulmans, donc l'essentiel de leurs, leurs victimes sont musulmanes. Mais il y a un autre point très important que je dis, c'est que les forces armées et leurs supplétifs miliciens tuent beaucoup plus que les groupes djihadistes qualifiés de terroristes. Alors ça, c'est fondamental aussi. Hein. On ne peut pas comprendre aussi ce qui se passe, pourquoi les gens vont trouver refuge et protection sous la bannière du djihad euh, plutôt que sous celle d'un État défaillant. Et je veux revenir évidemment sur cette question absolument... Ce c'est pas non plus spécifique au Sahel. Hein. Les Américains ont tué beaucoup plus qu'Al-Qaïda euh, je veux dire, en Afghanistan ou en Irak euh, à l'échelle mondiale. Hein. Quand vous comparez euh, les victimes des uns et des autres, il euh, n'y a pas photo. Donc ça, c'est aussi des rapports de force. Euh, bon, Il y a une logique presque mathématique là-dedans. Hein. Quand on peut déployer une armée de l'air avec des bombardements, on va tuer beaucoup plus de gens qu'avec la Kalashnikov au sol, même si on a des missiles parfois, ce qui n'est pas forcément le cas euh, au Sahel d'ailleurs. Euh, donc moi, ce que je voudrais souligner d'emblée, c'est qu'en fait, les forces de défense et de sécurité dans la zone, avec des nuances à apporter, effectivement, parce que sur la Mauritanie et le Niger, ça peut être un peu différent, mais en général, ces armées nationales, notamment au Burkina et au Mali, contribuent à exacerber le conflit, plutôt qu'à le réguler pour le pacifier. Et ça, elles le font soit de manière euh, positive, de par leur engagement militaire, soit de manière négative parce qu'elles ne font pas. Alors, ce qu'elles ne font pas, c'est qu'elles ne protègent pas les civils. Donc, quand vous êtes aujourd'hui un malheureux paysan, cultivateur ou éleveur dans le centre du Mali, dans l'altère intérieur du, du fleuve... Euh, Niger, donc dans la zone de Mopti, par exemple, dans le centre du Mali, effectivement, vous n'avez pas beaucoup de choix, puisque l'État ne vous protège pas, donc vous passez des accords avec les groupes djihadistes, il y a beaucoup de négociations et d'accords à un niveau très local, vous allez ravitailler les djihadistes qui, en échange, vous protégeront contre les exactions de l'armée. Donc, c'est aussi parce qu'elles ne font pas que les armées nationales entretiennent le conflit, parce que du coup, des civils vont soit rejoindre, soit Soutenir logistiquement les groupes djihadistes, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pas du tout parce qu'ils adhèrent à une idéologie djihadiste, ça n'a rien à voir. Et puis, effectivement, malheureusement, il faut bien le dire, les armées nationales peuvent aussi contribuer activement au conflit par ce qu'elles font et notamment par les exactions qu'elles commettent, les massacres qu'elles commettent, ou que leurs supplétifs miliciens commettent, hein, ce qui permet aussi de se décharger de la responsabilité. Ce n'est pas nous, nos... du coup, ce ne sont plus nos alliés. Alors, on les condamne. Au Mali, de temps en temps, on va les bannir, les interdire, les rendre illégaux, mais on va continuer de travailler avec eux, avec les milices locales de chasseurs, qui vont faire de la reconnaissance pour l'armée malienne, etc., etc. Donc, effectivement... Quand euh, vous tuez des civils, bah, vous perdez la bataille de la cœur des esprits. Hein. Ça, c'est une logique connue de la guerre contre insurrectionnelle. Il y a quantité de doctrines à ce sujet. Euh, donc, non seulement euh, vous perdez votre légitimité, euh, les gens se méfient de vous hein, localement, et on ne peut pas gagner une guerre contre un ennemi invisible si on n'a pas le soutien des civils. Ça, ça me paraît très clair. Mais en plus de ça, on a des phénomènes où, effectivement, il y a des gens qui, non seulement vont rejoindre les groupes insurrectionnels pour échapper à l'arrestation arbitraire et à la torture en prison, hein, torture qui se finit parfois par des décès, hein, il faut bien le dire, soit aussi échapper au massacre, ou alors, ou alors euh, et j'ai moi-même interviewé des gens en ce sens, du côté de Boko Haram euh, et au Niger, sur la frontière du Nigeria, des gens qui vont rejoindre les groupes insurrectionnels pour venger la sœur qui a été violée par un policier dans un camp de déplacés, le frère qui a été tué sans sommation, alors qu'il n'était pas du tout ni Haram ni tout ce que vous voudrez. Donc effectivement aussi des logiques de vengeance, et à la fois de, de, de protection. Et quelquefois on a, on a presque l'impression qu'il y a une sorte de choix pour les malheureux civils pris entre deux feux, qui est soit la mort lente en prison par la torture quand on est capturé par l'armée, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous voyez le, le mot terroriste n'existe pas forcément dans les langues vernaculaires, en fait il n'existe pas. Donc c'est un mot qui est d'importation et qui, qui renvoie dans les langues vernaculaires africaines à différentes dimensions. Et par exemple, sur la frontière nigériane niger où on parle un peu le kanuri et surtout le haoussa, quand on vous dit que le terrorisme est passé et qu'ils ont capturé, ils ont enlevé des jeunes, hein, en fait, ça veut dire que c'est les unités antiterroristes de la capitale. C'est-à-dire que finalement, vous êtes dans un village, vous voyez des hommes en armes qui arrivent, ils sont plus ou moins en uniforme et ils vont prélever des, des jeunes, voilà, ils vont les enlever et on ne les reverra jamais. Que ce soit des forces armées nationales ou que ce soit des groupes djihadistes, finalement, euh, au total, euh, le résultat, c'est quand même un peu le même. Euh, c'est que, voilà, il y avait des jeunes dans ce village, ils ont été capturés par des hommes en armes et on ne les a jamais revus. Alors, est-ce qu'ils sont morts en détention dans les geôles du gouvernement, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les prisons officielles, hein, ça peut être dans des casernes, ça peut être dans des zones de détention absolument illégales. Euh, est-ce qu'ils ont été capturés, en fait, par des groupes djihadistes Il y a vraiment énormément de confusion. Hein. On travaille un peu aussi dans le brouillard de la guerre de ce, de ce point de vue. Mais donc, on voit bien que. Euh, les forces de défense et de sécurité euh, contribuent aussi à déstabiliser la zone. Alors, la question, c'est que le conflit est déjà engagé. Ce qu'on sait, ce qu'on peut montrer, c'est que les armées nationales, euh, notamment dans certains pays comme le Mali et le Burkina, contribuent à déstabiliser, à exacerber le conflit. L'autre question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'elles sont responsables euh, du conflit Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Euh, par exemple, dans le cas de Boko Haram, l'exécution extrajudiciaire du fondateur de la secte avec qui le gouvernement négociait auparavant exécution extrajudiciaire par la police nigériane a clairement fait basculer le groupe dans la clandestinité, Mohamed Youssouf, alors qu'avant, il avait sa mosquée, de temps en temps, Youssouf était mis en prison, etc., mais il y avait une négociation. À partir du moment où il a été tué sans autre forme de procès par la police nigériane, là, il y a eu vraiment un basculement dans la violence complètement dégénérée qu'il n'y avait pas avant. Donc, on voit bien que la répression, que la mauvaise régulation des conflits armés ou des conflits, simplement, pas forcément armés, est bien une cause de conflit. Ce qu'on peut dire en essayant de généraliser, c'est qu'il n'y a pas euh, de groupe djihadiste sans au départ un minimum de répression contre des euh, clercs islamiques qui portent la parole de la protestation contre des États corrompus et autoritaires et qui sont réprimés euh, plus ou moins dans le sang. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez une répression contre des clercs islamiques que vous avez forcément un djihad qui se met en place. Ça, c'est quand même important de le, de le souligner. C'est peut-être là qu'on peut généraliser, alors que malheureusement, dans les exactions, une fois que le conflit armé est enclenché, Là, en revanche, les exactions, ou bien le manque de protection euh, des forces nationales euh, offertes aux civils, là, effectivement, il va exacerber le conflit. Là, c'est quand même une règle beaucoup plus euh, générale, je dirais. – Vous dites à plusieurs reprises que parfois, la répression, ça marche.
0: Alors, que il y a... parfois, il y a... on peut écraser un moment. Il, il y a eu des
1: fois où ça a marché. Euh, c'est ce que les Algériens appellent l'éradication. Euh, il y a eu quelques cas. Pourquoi On arrive mal à l'expliquer. C'est-à-dire ne sait pas à l'avance si l'usage de la force répressive est indiscriminé, qui fait quand même des dégâts collatéraux autour, si ça va permettre d'écraser complètement le mouvement. Je n'ai pas le temps dans les bien 30 sûr. minutes qui me restent de revenir dans le détail, mais il y a eu quelques cas, effectivement, où ça, où ça a marché. Mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser à partir de ces cas pour dire que c'est forcément la bonne, sûr, sûr, la, bonne, la bonne réponse, ne serait-ce que par rapport au respect du droit international humanitaire. Bon, euh, Alors, ce qui est intéressant aussi de noter dans le fonctionnement de ces armées nationales, puisqu'encore une fois, le focus des médias, des décideurs politiques, notamment en Occident, c'est vraiment les groupes djihadistes, comment ils évoluent. Là, je suis invité à une conférence aux états unis sur Al-Qaïda au Sahel. On voit bien que leur focus, c'est comme sur l'Afghanistan. C'est l'État Liban. Et ils ne regardent pas le problème de fond qui est l'État. Ou ils le regardent trop peu. Euh, là, il y a un point qui me paraît très important aussi du point de vue des États, c'est que les gouvernements en place, qu'ils soient élus ou non, ne font pas confiance à leurs propres forces armées. Alors, comment voulez-vous gagner une guerre contre un ennemi invisible dans les campagnes si vous ne faites même pas confiance à vos forces de sécurité et de défense Alors, j'en tiens pour preuve, le fait que bah, le président Compaoré autrefois euh, euh, au Burkina Faso s'était doté d'un régime présidentiel particulier. Le président Paul Billard, un grand démocrate euh, donc à la tête du Cameroun depuis 1982, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas, euh, a créé sa propre... – Ça ne le rajeunit euh, pas, surtout. Ça ne le rajeunit pas, mais nous non plus, on vit à la même vitesse, quand même. Hein, mais euh. Et donc, il a créé ces brigades euh, d'intervention rapide qui sont beaucoup mieux pourvues et beaucoup mieux payées que l'armée régulière. Euh, – ce qu'il faut voir, c'est qu'un gouvernement, qu'il soit élu ou non, que ce soit celui du président Bazoum aujourd'hui au Niger, que ce soit celui des jeunes militaires en place au Burkina ou, euh, ou au Mali, ils craignent en permanence la mutinerie, l'assassinat au sein des forces armées, c'est-à-dire que la méfiance est le prévôt. Donc, en fait, vous essayez de fonctionner avec des corps militaires qui se méfient d'eux-mêmes en permanence, qui ont peur du push. D'ailleurs, ben, voilà ce qui s'est passé il y a deux jours, au Burkina le montre bien, et quand on avait critiqué euh, Ibeka le président qui a été déchu, euh, mal élu hein, d'ailleurs, effectivement, mais qui a été déchu par un premier coup d'État militaire au Mali en 2020 avant qu'il y en ait un autre qui suive en 2020, parce que c'est comme les trains, hein, ça se suit, ça ne se ressemble pas forcément, mais attention aux trois suivants. Et effectivement, Ibeka euh, avait toujours eu des réticences à sanctionner ses propres forces militaires pour les abus qu'elle commettaient, parce qu'il craignait le coup d'État. Euh, Idriss Déby, qui est un autre grand démocrate de la région, euh, qu'aime beaucoup euh, notamment notre ami Ivo Le Drian, qui était au pouvoir depuis 1990, qui a été euh, tué par la force des armes donc, en 2021, si je ne me trompe pas, euh, lui aussi changeait son chef d'état-major tous les ans. C'était très impressionnant, parce qu'il ne voulait pas que euh, le chef d'état-major de l'armée euh, tchadienne ait le temps de créer des réseaux susceptibles de pouvoir je avoir une ampleur pour nationale je... pour le renverser. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la rumeur. Toujours persistante, encore aujourd'hui, à Njamena, c'est qu'Idriss Déby n'a pas été tué par les rebelles. D'ailleurs, il y avait une interview du chef des rebelles à l'époque qui disait Ah bon, on a réussi à l'avoir, c'est étonnant, hein on ne pensait pas, quand même, d'aussi loin, c'est très fort. On a vraiment des snipers extraordinaires, mais la rumeur veut qu'en fait, il aurait été tué d'une balle dans le dos, c'est-à-dire par ses propres forces armées. Parce qu'il était en train de concourir pour la énième fois des élections où il allait être réélu, et qu'il y avait une forme d'agacement, même au sein de sa propre fratrie, sur sa perpétuation au pouvoir. Ce n'est pas à moi de dire, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'autopsie, donc je ne sais pas si cette rumeur est vraie. En tout cas, la rumeur, elle est là. Et elle nous en dit long aussi sur la perception de ses propres forces armées. Par exemple, aujourd'hui, Goïta, euh, sur le Mali, je suis profondément convaincu qu'il il utilise Wagner, vous savez, cette fameuse, euh, appelez-la comme vous voudrez, compagnie de sécurité privée, mercenaires, euh, société de gardiennage, conseiller militaire, euh, milice, bref, Wagner, il l'utilise aussi euh, pour se protéger <rire> du coup d'État. Euh, Lui-même le sait bien, puisqu'il a fait un coup d'État contre d'autres militaires qui avaient fait eux-mêmes un autre coup d'État juste avant. Donc, euh, on voit qu'on est en permanence euh, dans cette logique de, de méfiance, qui concrètement, au euh, très clairement, les capacités d'action sur le terrain, avec une chaîne de commandement, euh, avec des généraux qui puissent être oubli, euh, <rire> obéis de leurs colonels, qui seraient eux-mêmes... Ce qui est terrible, d'ailleurs, dans le cas du Burkina Faso, c'est que ça descend dans la hiérarchie. Euh, donc, on a... Euh, bon au Mali, c'était un coup d'État des colonels contre les généraux. Euh, les généraux ayant destitué le, le président euh, mal élu euh, Ibeka en 2020. Euh, là, dans le cas du Burkina, euh, on descend euh, très très en bas. Alors ça, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout même de hiérarchie militaire euh, dans une armée. Donc on est vraiment... Euh, les, les groupes djihadistes, on ne peut pas les penser en tant que tels si on ne regarde pas sur le fait qu'en face, il n'y a quasiment rien. C'est pour ça qu'ils sont résilients. Ce n'est pas parce qu'il y a un appui d'État islamique ou d'Al-Qaïda, qui aurait une espèce de colonne de tanks qui s'ébranlerait depuis Mossoul pour aller... Mais non, on n'a pas d'évidence sur vraiment des liens opérationnels. Il y a des liens de communication sur les franchises, ça c'est absolument indéniable. Euh, sur la doctrine, c'est pas très clair. Je vous en donner un exemple très précis. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent, alors voilà, d'un côté il y a Al-Qaïda, c'est le djihad global, et puis l'État islamique, c'est le djihad territorial ancré dans le territoire vous avez au moins deux grandes franchises d'al-Qaïda qui sont très ancrées dans le territoire, c'est les Shebab en Somalie, et puis Acmi qui a donné jour au Jnim dans le nord du, enfin dans le nord du Mali. Euh, on vous dit l'État islamique, Eux, alors euh, ils sont moins euh, préoccupés pour, euh, pour, pour, pour préserver les civils, et on met en opposition, par exemple, le Jnim Affilié à Al-Qaïda au Mali avec l'État islamique au Sahel, qui lui est beaucoup plus brutal euh, relativement aux civils, ce qui est tout à fait exact. Et on vous dit ah mais par contre la faction de Boko Haram ralliée à l'État islamique qui s'appelle ISWAP, l'Islamic euh, State in West African Province, euh, est beaucoup plus respectueuse des civils que l'ancienne secte dirigée autrefois par Bobakar Shekao Donc dans un cas on vous dit ah, bah ils sont ralliés à l'État isla islamique, c'est pour ça qu'ils sont plus respectueux des civils. Et puis dans l'autre sur le cas de, de la frontière, la région des trois frontières, le Liptako-Gourma donc avec Burkina, Niger et Mali, on vous dit bah ben c'est parce qu'ils sont à l'État islamique qu'ils sont moins respectueux des civils. Donc on voit qu'il n'y a même pas un modus operandi. C'est moins des... des structures
0: que des étiquettes. C'est des étiquettes,
1: de... en fait. On est sur une guerre de communication où vous avez des groupes qui aussi cherchent à se donner une résonance internationale globale parce que euh, leur mode d'action repose aussi sur la peur. Euh, voilà. Le terrorisme, c'est aussi ça, c'est faire peur et euh, démontrer sa capacité de nuisance. Et évidemment... On est davantage pris au sérieux euh, lorsque l'on dit être affilié à l'État islamique euh, que si on est juste un petit groupe de voleurs de bétail dans le centre du Mali. Ça, ça me paraît coup, clair. De, de,
0: coup, – Mais est-ce que le, cette espèce de, de schizophrénie euh, bien organisée ouais, ouais. euh, n'est pas aussi quelque chose de, de, de bien commode Parce qu'au fond, on, on laisse des forces armées commettre des horreurs, qui expliquent pour une part ouais, l'aliment ouais. donné aux, aux forces djihadistes, mais bon, ça permet de se reposer sur elle en disant ah on n'y est pour rien. Ah
1: bah non, parce que le chef d'État, il est responsable de ses forces armées. Oui, bah en enfin, ah non, non. Non. ah non, non, ça se retourne contre lui. Bah, C'est-à-dire qu'il montre toute sa faiblesse, il révèle toute sa faiblesse. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que juste avant le coup d'État, le président Bazoum au Niger, qui lui a été élu, euh, venait de changer son chef d'État-major. Et puis, il euh, y a aussi des mouvements en ce sens au Sénégal. Enfin, on sent que... Voilà, il y a aussi une inquiétude de la part évidemment des présidents élus, même s'il y en a un peu moins dans la zone, on va dire, il y en a de moins en moins, y compris au Tchad, mais cette inquiétude elle est vraiment permanente et elle est structurelle, voilà, c'est ça qui est un vrai, un vrai, un vrai souci. Euh, bon ben je vois que d'après le temps officiel -y, il reste -y, -y, minute, -y. Je vous minute, vous en reste un quart d'heure mais peut-être un autre point aussi qui me paraît important, c'est la capacité des groupes insurrectionnels donc qualifiés de djihadistes à offrir de la protection alors c'est variable puisque je disais l'état islamique au Sahel dans le gourma est beaucoup plus brutal que le jenim qui est plus respectueux des civils on a aussi des variantes importantes autour du lac Tchad avec euh, la mouvance qu'on appelle euh, par facilité maintenant euh, Boko Haram euh, mais c'est vrai qu'il y a euh, on voit il y a des accords qui sont passés avec les civils euh, en échange du paiement de la zakat, hein, de la dîme religieuse, euh, avec des offres de protection qui, sont, voilà, qui, qui, qui varient d'une région à l'autre. Et moi, ce qui me frappe, et ça, euh, ça je l'ai entendu de la, de la bouche des éleveurs dans, le, dans la zone du, du, autour du, du lac Tchad, mais d'autres collègues qui travaillent sur le centre du Mali rapportent exactement la même chose, c'est-à-dire que le prélèvement de la zakat, il est beaucoup plus prévisible et moins onéreux que le racket des forces armées. C'est-à-dire qu'un éleveur qui passe dans la zone du lac Tchad au main d'Iswap, il sait qu'il va devoir donner peut-être une bête sur 40, euh, mais une fois qu'il a payé, on lui donne un reçu, on m'a montré ses reçus, qui sont écrits sur un petit, paie, un petit papier, et après, il ne repaye pas. Alors que quand vous passez dans les zones tenues par l'armée nigériane ou l'armée camerounaise, vous êtes éleveur, vous avez votre bétail, on vous raquette une première bête sur le premier checkpoint, 5 km plus loin, vous en avez un autre, on vous reprend une autre bête, et il n'y a pas de reçu, hein, ça je vous le dis. Ça, Les forces armées nationales ne délivrent pas de reçu. Donc en fait, vous avez une ponction, et c'est assez imprévisible, et donc ça coûte plus cher pour les éleveurs de passer dans les zones tenues par les forces gouvernementales corrompues, hein, parce qu'il y a deux mots clés, qui sont importants pour comprendre la gangrène de ces forces armées, c'est la corruption et l'impunité. J'y reviendrai peut-être un peu si j'ai le temps. Et donc, ça coûte moins cher de passer dans les zones tenues par des groupes insurrectionnels, au moins on sait ce qu'on va payer, on le paye une fois et après, voilà, euh, que de, dans les zones tenues par des forces armées qui ont une réputation quand même de corruption très élevée. Et la corruption ce n'est pas qu'un problème d'éthique de, de, côté occidental, hein. je suis désolé, euh, c'est aussi un problème parce que du coup ça veut dire que les achats d'armes n'ont pas été effectués puisque l'argent a été détourné. Euh, là, sur le nigeria je vous parle de 2 milliards de dollars hein, au cours des dix dernières années, hein. ce n'est pas rien, hein. le... ça reste bon en mal en plus ou moins le premier producteur de pétrole euh, en Afrique, le nigeria il y a quand même pas mal d'argent qui circule, donc les détournements sur les achats d'armes sont absolument phénoménaux. Ça va même plus loin, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en réalité, l'armée n'a absolument pas intérêt à mettre un terme au conflit de Bokoram, parce que c'est une rente. Et ça, je crois que c'est fondamental de le comprendre aussi, c'est-à-dire que la menace djihadiste, c'est une rente à la fois financière et diplomatique, pour beaucoup de régimes qui sont autoritaires, et pas forcément très bien vus des occidentaux par ailleurs, mais on va taire les critiques parce qu'ils sont avec nous dans le combat contre Al-Qaïda et contre l'État islamique. Et donc, on va taire les critiques sur la nature autoritaire de ces régimes. On va continuer à les appuyer militairement. C'est ce qu'on a longtemps fait sur le Mali et le Burkina, et la France continue de le faire sur le, le Tchad. Pas forcément à bon escient à voir ce que ça va devenir sur le Tchad. On n'est pas forcément très, très rassuré américain qui disait de Somoza
0: c'est un fils de pute mais c'est notre fils de pute. Et, et ce qui est intéressant sur cette
1: phrase c'est qu'elle a été répétée des milliers de fois mais, sur, on l'a dit sur uh, Marcos Mar 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 aux Philippines et on l'a dit sur Mobutu euh, au Zaïr He's a son of a bitch but he's our son of a bitch. Donc on tait les critiques sur les droits de l'homme, on les met un petit peu de côté du moment qu'il nous aide à lutter autrefois contre le communisme et aujourd'hui contre le drapeau vert d'un islam dit, euh, dit radical. Euh, mais pour revenir sur l'offre de protection des groupes euh, djihadistes, avant que je dise peut-être un petit mot aussi sur l'impunité des forces de défense et de sécurité, euh, je crois que c'est quand même important de ne pas trop non plus surestimer leur offre de protection. Hein. C'est-à-dire que ça reste quand même des groupes mobiles, euh, souvent, euh, ils ne sont pas forcément complètement ancrés dans les villages, euh, et ce n'est pas, pas parce qu'ils ont une capacité de nuisance dans une zone qu'ils tiennent ou qu'ils contrôlent la zone, et surtout, Qu'ils seraient en capacité de la, gouvernance, de la gouverner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, je vois de débats, y compris dans le monde académique, où on commence à vous parler de la gouvernance djihadiste. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la longévité et leur pérennisation. Ce n'est pas la même chose que l'enracinement que, que qui se traduirait par une capacité à gouverner. C'est deux choses à différencier. Alors, je vous ai dit, je ne parlerai pas de la Corne de l'Afrique, mais pour moi, les Shebabs sont les seuls à avoir eu effectivement une petite expérience du gouvernement à Mogadiscio quand ils étaient la ministre de l'Union des tribunaux islamiques voilà, à Mogadiscio en 2006, là, avant que l'armée éthiopienne n'intervienne en 2007 avec le soutien des, des Américains. Il y a une toute petite expérience, mais pas vraiment de gouvernement, quand même, il ne faut pas exagérer, d'Al-Qaïda, quelques mois, l'ACMI, à Tombouctou, dans le nord du Mali, en 2012, avant que les Français n'interviennent. On voit qu'il y a des expériences qui sont menées. Hein. Mais gérer une économie de guerre, euh, ce n'est pas euh, avoir des relations diplomatiques, c'est pas... Euh... Donc, la capacité de ces groupes à articuler leurs revendications sur le plan politique n'est pas très claire, elle n'est pas encore affirmée. Et est-ce qu'ils ont les cadres pour être en capacité de gouverner ça, ce n'est pas du tout évident en réalité. Donc, il ne faut pas non plus aller trop vite en, en besogne et, et exagérer leur capacité euh, à s'inscrire, non seulement dans la durée, euh, mais à devenir des interlocuteurs euh, politiques, euh, véritablement. En revanche, il y a un point qui, m qui, qui me paraît important sur la, leur longévité, sur leur, leur résilience, c'est leur sécularisation. Et ça, elle se joue à deux niveaux. Elle se joue à la fois sur le fait que nécessité fait loi, donc, ça veut dire que euh, les impératifs militaro sécuritaires l'emportent sur la doctrine. Et donc, effectivement, on va mettre un peu de côté la doctrine parce qu'elle n'est pas toujours applicable et puis qu'il faut bien qu'il y ait des dérogations parce que là, sinon, le groupe est massacré et on n'en parle plus. Euh, et il y a un autre phénomène qui vient se coupler à celui-là, c'est que dans les chouras de ces groupes, les religieux sont les moins aptes, finalement, à mener une, une vie de maquis, hein, de combat militaire. Et donc, c'est eux qui sont tués en premier, en général, très souvent. Et ce qu'on voit souvent dans ces groupes, ce n'est pas... Absolument général, mais c'est quand même une tendance assez marquée, c'est que les clercs religieux, euh, leur, leur proportion et leur influence dans les chouras euh, de ces groupes, elles diminuent au profit de l'aile militaire, euh, qui du coup revendiquent des dérogations. On fera des annonces de circonstances qui, auraient, qui contreviennent au discours de ces djihadistes. On prend beaucoup de liberté avec la doctrine parce que nécessité fait loi. Et d'ailleurs, Effectivement, il y a déjà des dérogations prévues dans le Coran, par exemple, sur le jeûne, sur le ramadan ou sur le pèlerinage, si vous êtes malade, si vous êtes en voyage, si vous êtes combattant, vous êtes exempté. Et donc là, les exemptions se multiplient, hein, on va dire, dans ces groupes djihadistes. Et c'est pour ça que je parle, moi, d'une sécularisation, ce qui m'a amené un peu au titre hein, « Un djihad sans foi ni loi » cest tous ces conflits, encore une fois, l'évolution de ces conflits, elle est fondamentale pour comprendre aussi l'évolution des doctrines de ces groupes, euh, puisque ce n'est pas forcément la doctrine qui fait le, le conflit, hein, ça, ça me paraît assez clair. Et effectivement, il y a une tendance à la sécularisation qui me paraît très importante de prendre en compte, parce qu'on voit que là, la dimension militaire du conflit l'emporte aussi progressivement sur la dimension euh, idéologique. Bon, euh, j'avais encore plein de choses à vous dire sur le... Bon, alors... Peut-être avant d'en venir à la question de ces deux mots-clés pour comprendre la faiblesse des forces armées nationales dans la région, qui sont donc la corruption et leur impunité, peut-être aussi quelques autres arguments pour revenir sur cette lecture religieuse de ces groupes qualifiés de djihadistes parce qu'ils disent se battre au nom de la tradition prophétique. Euh, il y a d'abord un élément historique, il y a aussi un élément théologique et un élément sociologique. Je vais revenir sur ces trois grands arguments que j'avais aussi abordés pas mal dans mon premier livre sur euh, l'Afrique, la, nouvelle frontière du djihad avec un, un point d'interrogation à la découverte. Alors, premier argument, il est historique, c'est dire qu'il y a déjà eu... Des... Il y a quand même toute une tradition de djihad. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on va se saisir d'un corpus, en l'occurrence islamique, pour justifier le fait de se soulever contre des pouvoirs considérés Très comme un pays... Très longue date, dès le 15e, dès le... Voilà. Et donc là, vous avez l'âge d'or des djihad africains, c'est le 19e siècle, avec le djihad d'Ousmane Fodio, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest du Nigeria, mais ça allait jusqu'au Mali, au Burkina Faso, jusqu'au Cameroun même à l'époque, c'était des territoires absolument immenses. C'était des djihad qui aboutissaient, sur le plan politique laissés, étaient transformés. C'est-à-dire qu'à un moment, ils arrivaient à mettre en place des proto-gouvernements, des proto-États, avant l'arrivée du colonisateur. Bon, je renvoie aussi à toute l'épopée euh, des Martal, l'Empire Tout Couleur, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que quand vous regardez l'histoire du djihad en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, euh, je ne parle pas seulement de la Madia côté Soudanais, mais donc effectivement pas mal du côté euh, Mali et, et Nigeria, vous, vous rendez compte qu'à l'époque, ces djihad étaient structurés euh, sur le plan doctrinal par les, des, des confréries soufis, notamment la Kadjiriya ou la Tijaniya qui sont présentés aujourd'hui comme le remède doctrinal contre le salafisme qui serait importé du monde arabe et qui expliquerait tous les conflits de la zone, n'est-ce pas – Donc on voit bien là, historiquement…
0: – Soufi pacifique. Voilà, c'est la piste… – Voilà, Birillette. alors ah. que
1: les soufis, euh, d'ailleurs il y a encore aujourd'hui des révoltes soufis sanglantes, il y en a eu euh, en 2008 dans le sud du Tchad, mais personne n'en a parlé parce que ça ne répond pas au canon euh, de, nos, de nos médias. Euh, il y a eu quand même des propos de leaders de confréries soufis, notamment du côté des mourides euh, qui applaudissaient à deux mains les attentats contre Charlie Hebdo. Il y a des propos que je cite d'ailleurs dans un autre livre que je suis en train d'écrire, celui-là, sur les violences religieuses en Afrique, où effectivement je cite des propos de soufis. Franchement, si on ne vous dit pas qui les a prononcés, vous penseriez que c'est le salafiste le plus radical hein, qui s'est exprimé ainsi. Donc, euh, bon, ce que je veux simplement dire sur le plan historique, c'est qu'autrefois on s'est battu au nom de doctrines soufis, aujourd'hui on se bat au nom de doctrines salafistes qui permettent de légitimer la mise à mort d'autres musulmans, hein, c'est quand même ça, et de faire du takfir. Euh, ce n'est pas nouveau et ça montre que quelle que soit l'enveloppe doctrinale, c'est ça qui me paraît important, il n'y a pas eu besoin du salafisme, il n'y a pas eu besoin du wahhabisme pour qu'effectivement on se saisisse de l'islam pour protester contre des gouvernements considérés comme impies parce que corrompus et autoritaires. Voilà. C'est ça le, le point euh, vraiment important que je veux souligner. Il y a aussi un argument théologique presque, j'ai envie d'avancer. Il euh, y a beaucoup de spéculations sur l'influence du wahhabisme dans l'Afrique sahélienne. Oui, certes, pendant le boom pétrolier des années 70, euh, l'Arabie saoudite avait les moyens de sa puissance, donc elle a beaucoup financé euh, bah, de bourses d'études, etc. Maintenant, les chiffres qu'on a sur les Africains qui sont allés sur l'université islamique de Médine, c'est quelques milliers. C'est tout. Pas comparé aux centaines de milliers qui vont se former dans des universités occidentales en Amérique du Nord ou en Europe, c'est sans commune mesure. Et on, a, on commence à avoir enfin des études intéressantes sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé à l'université islamique de Médine, qui a entre-temps d'ailleurs changé ses cursus, hein, donc c'est beaucoup moins, euh, disons, euh, puritain et radical que ça ne l'était autrefois, euh, mais même, on voit que beaucoup d'Africains sont revenus déçus, beaucoup N'ont pas achevé leur cycle d'études à l'Université islamique de Médine. Ils sont revenus avant. Alors, ils se sont prévalus du passage en Arabie saoudite pour légitimer leur aura et reprendre peut-être euh, ou construire leur propre mosquée et devenir un imam reconnu, soi-disant sanctifié par les Saoudiens, même s'ils n'ont pas terminé leur cycle à l'Université islamique de Médine. Mais il ne faut pas exagérer leur influence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là aussi toute une rhétorique, un, un narratif dominant sur la soi-disante influence du wahhabisme qui serait à l'origine des révoltes islamistes aujourd'hui au Sahel qui ne correspondent pas à les réalités. Quand on entend des officiels français, allez, on va être gentil, on ne va pas les citer, qui disent que l'imam d'Iko, dont vous avez peut-être entendu parler à Bamako, est wahhabite c'est un petit peu comme si je disais que Staline est trotskiste. C'est-à-dire que, soit vous prêtez attention aux doctrines, mais oui, tu savais pas très que Staline était trotskiste. Mais... Et ben voilà, et voilà. je pense qu'il y a une révision complète à voir du côté de nos amis Kremlinologues qui se sont trompés. L'imam d'Iko, il suit, alors effectivement, il a eu un passage en arabie saoudite, mais il suit le rythme malékite. Les wahhabites, qui d'ailleurs ne se désignent pas comme tels, c'est le sauna, c'est le peuple de la sauna. Euh, ils répudient le mot wahhabite qui pourrait laisser penser qu'il cultive. Euh, qu'ils auraient sanctifié Mohamed al wahhab qui est leur théologien du XVIIIe siècle, qui est à l'origine de ce que nous, on appelle le wahhabisme, mais ce n'est pas le nom par lequel il se désigne. Donc déjà, on les appelle comme wahhabites, alors qu'eux-mêmes, ne s'appellent pas un wahhabite, ils s'appellent parfois salafistes, ou bien tout simplement donc, le peuple de la Sunna ce qui donne, produit aussi beaucoup de contestations à justifier d'ailleurs des, des sunnis qui aussi se disent peuple de la Sunnah, hein, Sauf qu'on les décrit plus, les soufis, comme le peuple de la récitation, mais en tout cas, ils se disent aussi euh, porteurs de la sunna et de la tradition euh, musulmane. Euh, et donc, on accuse des Africains influents, euh, des islamistes, n'est-ce pas euh, d'être wahhabites, alors que euh, les wahhabites eux-mêmes ne se disent pas comme wahhabites, que les wahhabites sont forcément de rites embalites, ça ne veut pas dire que tous les embalites soient bah, wahhabites, ou que tous les salafistes soient euh, wah wahhabites. Hein. Les wahhabites, eux, sont salafistes, certes, mais tous les salafistes ne sont pas... Euh, je ne sais pas, vous me suivez, hein, ou non non Je, je sens qu'il y en a quelques-uns qui ont... Qui non, ont, qui non, ont non, non, non. Vous repasserez la vidéo plusieurs fois. Hein. Je le refaire simplement. Tous les salafistes ne sont pas wahhabites, mais tous les wahhabites sont salafistes, tous les embalites ne sont pas wahhabites, mais tous les wahhabites ne sont pas embalites. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour être wahhabite, ce que nous, nous appelons wahhabite, il faut être de rite embalite. Et bon, voilà, euh, l'imam d'Iko, entre autres, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec lui, euh, lui-même dit, enfin, c'est quoi, je ne suis absolument pas wahhabite, et il ne suit pas le rite rit Donc C'est bon, pour ça que je, je le dis de manière un peu moqueuse et provocatrice, en disant, mais c'est un petit peu comme si on disait, en parlant de l'imam d'Iko, que Staline était trotskiste. Alors, comme on connaît mieux les euh, variations euh, bah, de, euh, du marxisme euh, dans ses différentes versions jusqu'au maoïsme, on a quand même un héritage, hein, on met 68 en France, on, on connaît mieux, donc on est plus familier, donc effectivement, si on vous dit que Staline est trotskiste, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette imbécilité Par Mais en revanche, si on vous dit en France que l'imam d'Iko est wahhabite, ça pose de souci à personne. Et c'est pour moi très, très révélateur aussi d'une certaine méconnaissance, pas seulement de l'islam, mais aussi voilà, on applique des étiquettes et c'est les mêmes étiquettes qu'on applique à des gens qui, en fait, sont de courants très divers. Et à mon avis, on ne faut surtout pas, et ça c'était mon précédent ouvrage, on fait un petit peu de pub aussi sur l'islam d'Afrique au-delà du djihad, qui était publié chez Vendémière, qui était de dire, attention, les conflits au sein de l'islam, des différents courants islamiques au sud du Sahara, ce n'est pas que soufis contre salafistes, il faut aussi comprendre qu'il y a énormément de conflits à l'intérieur de la mouvance et à l'intérieur de la mouvance salafiste, entre les quiétistes et puis les activistes qui vont participer aux élections ou qui, pour certains, iront même effectivement jusqu'à prendre les armes. Et pour moi, ce que, enfin, ce que je soutenais comme thèse dans mon bouquin, ce qui était publié chez, chez, chez Vendémière, c'était de dire que, en fait, il y avait autant de dissensions entre soufi et salafistes qu'à l'intérieur de la mouvance salafiste ou à l'intérieur de la mouvance soufie il y a aussi des sophiquiétistes, des ermites, et puis d'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus activistes, notamment au Sénégal, qui donnent des consignes de vote, qui rentrent dans le jeu politique, qui négocient, qui, bon, voilà, qui négocient avec le pouvoir politique, avec l'État, etc. etc. Euh, donc là, je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de, de nuances, et encore une fois, ça invite à être très prudent sur la lecture religieuse que l'on fait de ces insurrections. Et puis je termine avec mon dernier argument, qui lui, est d'ordre sociologique, c'est qu'effectivement, on commence à avoir maintenant pas mal d'études sur... Les motivations, les raisons qui ont amené des jeunes à prendre les armes et à combattre dans ces groupes, et on voit que le religieux n'est pas du tout déterminant. Alors, il y a eu une grande étude menée par les Nations Unies il y a quelques années, le PNUD, qui s'appelle « Journey to Extremism »,« Voyage vers l'extrémisme », qui étudie quelques 600 djihadistes présumés qui sont en prison ou dans des centres de déradicalisation, cest intéressant parce que le corpus utilisé reflète aussi un petit peu la masse démographique, c'est-à-dire que l'essentiel du corpus, c'est des Shebabs de Somalie et puis des gens de Boko Haram autour du Nigeria, Lac Tchad. En revanche, les djihadistes du Mali, eux, c'est très peu peuplé comme zone. Donc, ils sont très, très peu représentés dans l'échantillon que proposent les Nations Unies, mais qui concourent avec ce que j'avais trouvé, moi. J'ai interviewé une soixantaine de présumés membres de Boko Haram à divers titres, ce soit dans des prisons au Niger, autour du lac Tchad avec des pêcheurs Boudouma ou bien des gens qui maintenant ont réintégré la vie civile à Maïdougouri, je n'irai pas plus dans le détail, on va dire pour faire vite une soixantaine, et j'en avais un qui disait être rentré dans le groupe pour des raisons religieuses. Et ce n'était pas anodin parce qu'il était rentré dans le groupe avant que le groupe ne rentre dans la clandestinité avec l'exécution extrajudiciaire de Youssouf en 2009. C'est-à-dire qu'il est rentré pour des raisons religieuses à un moment où le groupe avait encore sa mosquée dans le quartier de la gare à Maïdougouri. C'est tout à fait significatif. Les autres qui sont rentrés dans le groupe sont rentrés pour d'autres raisons, qui peuvent être bah, « il faut bien manger » puisqu'il y a eu des sanctions qui visaient à priver le groupe de ses ressources locales parce que ces groupes vivent en se payant sur la bête. Hein. Ce n'est pas Al-Qaïda qui envoie le chèque de fin de mois ou l'État islamique. Hein. Donc il faut, En fait, ils vivent de pillages, ils vivent de raquettes, ils vivent de zakat, euh, bon. Euh, et, et effectivement, bah, quelquefois, il y a des gens qui sont rentrés aussi pour des raisons opportunistes et purement criminelles, hein, partager le gain de la prédation. D'autres qui sont rentrés pour se venger, pour se protéger. Mais on voit que là, ça dilue complètement la dimension, euh, la dimension religieuse. Bon, J'ai déjà pas mal parlé. Si tu veux, peut-être dans les questions, j'aborderai la la question bon. de l'impunité aussi des forces armées qui me paraît essentielle pour comprendre... En tout cas, déjà, merci leur...
0: beaucoup parce que c'est très riche, ce n'est pas évident de résumer oui, un livre,
1: un trois livres défi.
0: aussi riches en, en 40 minutes. Euh, je voudrais quand même, juste avant de, de passer la parole à nos amis, en ligne aussi, euh, je, je nous trouve un point commun, euh, bien que je ne connaisse pas grand-chose à l'Afrique, j'ai mis un peu les pieds, mais il y a longtemps, euh, au fond, vous, vous menez la même croisade que moi contre le monocausal. <rire> ouais. C'est-à-dire, au-delà de, des nuances mm. très nombreuses qui, qui apparaissent dans votre livre et que vous avez pour une part reprise, il y a quand même une idée force qui est une bataille intellectuelle majeure, je trouve, dans les sciences humaines fran françaises en particulier, depuis 20 ans, cest à l'idée qu'on ne peut pas expliquer des phénomènes sociaux complexes mm. et des conflits a fortiori avec une cause opposée à d'autres... Ce n'est pas mm. ou la religion, ou le terrain politique et social, ou euh, mm. les États ou l'économie, ou la pauvreté, ou l'idéologie. Ou, ou euh, oui. ou, ou c'est mm. tout à la fois. Mm. Et, et le fait de sortir d'une grille de lecture qui soit du « ou-ou » est quand même un grand pas en avant. C'est-à-dire vos livres... Mm. Et aide visiblement euh, toute une série d'intellectuels, de, de chercheurs, d'universitaires, à, à franchir un pas euh, qui les, euh, qui, qui les sorte vraiment de, de, de ces grilles... Euh, obsolète euh, qui bloque la, la pensée mmh. j'ai l'impression que c'est quand même au-delà au du détail a, quelque chose ça. de fondamental
1: il y a ça, il y, y a aussi quand même l'idée, je, je ne récuse pas parce qu'il y, y a eu des débats très vifs dans la communauté académique aussi sur l'influence d'Al-Qaïda mmh. de l'état islamique sur ces groupes j'exclus pas le fait qu'il y ait une influence globale il y a référence dans le logo mais je dis qu'ils sont moins importants c'est-à-dire j'échelonne quand même il hein. y a, y a une... c'est-à-dire que je, je dis oui c'est pas monocausal, on est bien d'accord là-dessus mais je pense quand même que le déterminant politique, il est, il est essentiel. Absolument. Est plus absolument. même que le déterminant économique, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont rejoindre ces groupes. D'ailleurs, à preuve, on a quand même des éléments qui montrent que ce n'est pas forcément dans les régions les plus pauvres qu'émergent ces groupes, des régions musulmanes hein, euh, de l'Afrique sahélienne, les plus pauvres qu'émergent ces groupes, que les leaders de ces groupes ne sont pas forcément les plus pauvres, ce n'est pas non plus la révolte des damnés de la Terre. Vous voyez mm -hmm. Ça ne veut pas dire que des damnés de la Terre, une fois que le conflit est enclenché, ne vont pas rejoindre. Mais dans la causalité, ce n'est pas forcément ça, c'est plus complexe que simplement, euh, là, on ne peut pas se, se contenter d'une lecture purement marxiste, hein, oui, c'est une révolte des pauvres, c'est plus que ça, euh, quand même. Donc, il y, y a plusieurs causes, mais je pense quand même que la, la question de l'État euh, j'ai envie de dire, elle prime, et, et que les déterminants locaux sont plus importants que les globaux. Euh, voilà. Donc là, il y a quand même une, une prise de position dans une multitude de, voilà. de causes. Mais même,
0: mais... Je, je, je vous comprends bien, je suis d'accord avec vous, mais même lorsque vous développez euh, les raisons pour lesquelles la religion n'est pas le facteur majeur euh, de ces conflits... Vous notez quand même que la religion joue un rôle, c'est-à-dire que oui, oui, vous n'êtes voilà, pas, pas on dans un pas système manichéen ouais, ouais. qui fait qu'on exclut tout, euh, tout l'un ouais. ou tout l'autre, même ouais. si, comme vous le dites, la question de, de la, la mauvaise gouvernance, pour aller vite, mmh, mmh. est une question centrale de tous ces conflits. Bah, il si fallait le
1: résumer, j'ai mené des entretiens avec 51 membres supposés de Boko Haram dans des prisons du Niger, donc il y en avait un, qui étaient rentrés pour des raisons religieuses. Donc, ouais. ça n'exclut pas complètement le religieux. Ouais. Mais ce n'est pas beaucoup. Voilà. Mais ce n'est un peu... pas un, une proportion que j'inviterais voilà. à généraliser.
0: Mais c'est un peu les débats que nous avons eus en France sur qui sont les djihadistes français, ouais, ouais, ouais. et où ouais. euh, il a fallu du temps, mais où on s'est ouais. quand même aperçu que euh, la dimension religieuse n'était pas vraiment euh, ni la plus enracinée, ouais, ouais, <rire> ni la plus brillante. Euh, ouais, voilà.
1: ouais, tout à fait.
0: C'est à vous, euh, c'est à vous ici, et c'est à vous en ligne, j'ai encore moins de quelques questions, évidemment, mais à vous, si vous en avez, n'hésitez pas. Oui.
2: Merci pour votre exposé qui nous a éclairé quand même un peu parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe au sud euh, du, Sa euh, oui, du Sahara et les, les la presse euh, écrite comme d'ailleurs orale. En France, ne nous aide pas beaucoup. Hein. Euh, ma question est celle-ci. Est-ce euh, qu'au début des indépendants, je pense à, au Congo, euh, l'ancien Congo, Léopoldville, au moment où euh, le Momba a été porté au pouvoir, euh, au Mali, Modibo Keïta, est-ce que l'élimination de ces deux leaders, il y a d'autres, euh, par... Il faut le dire aussi par les, euh, les, la puissance euh, tutélaire, enfin la puissance coloniale, n'a pas euh, aussi pesé sur euh, l'état que l'on voit aujourd'hui de, de ces pays. C'est-à-dire qu'on a éliminé ces des leaders qui avaient quand même un, un, un projet de société pour les remplacer par... Euh, euh, un certain Mobutu, je pense le critère de Mobutu, le choix de Mobutu, c'était un critère pas très noble. Euh, L'élimination par un coup d'État, je crois en 1966, de Modibo Keïta, qui est mort euh, en 1977 dans des conditions terribles. Est-ce que ces gens-là n'ont pas été éliminés parce qu'ils ne correspondaient pas aux intérêts de la puissance coloniale J'ai parcouru le... le euh, les mémoires de Focard, euh, il y a certainement des choses à, à voir là-dedans sur ces coups d'État qui ont éliminé les gens, qui gênaient les intérêts des puissances coloniales, pas seulement fr, françaises, mais d'autres, euh, belges,
1: et... enfin je m'interroge, je ne suis pas spécialiste. Dans le contexte de la guerre froide, euh, je ne vois pas du tout d'amalgame entre Lumumba et, et Modibo Keïta, parce qu'ils ne sont pas du tout éliminés de la même manière. Euh, Keïta a éliminé par un, un coup d'État euh, conduit par des Maliens euh, qui sont proches de Moscou aussi. Donc on ne peut pas dire là que c'est la puissance coloniale française. À ma connaissance, moi je n'ai aucun élément d'information disant que euh, la France aurait appuyé Moussa Traoré en 68, pour se débarrasser de Kaïta. Mais alors là, vraiment, aucun élément. On peut avoir ces suspicions. On l a là suffisamment de preuves sur l'Omumba. Ah oui. Ça, c'est absolument... Mais, mais c'est en dehors de... Oui, oui, oui. oui. Non, mais là, là c'est même pas... Voilà, il n'y a rien à discuter. C'est prouvé. C'est en dehors du champ de mon intervention, donc je ne veux pas revenir sur le cas de l'Omumba. Mais je pense que ça se... Voilà, ça se déploie dans une logique très différente. Le, le Mali, du temps de la guerre froide, était quand même aligné sur Moscou. Il n'était pas aussi aligné que ne l'étaient les anciennes colonies portugaises, genre Mozambique ou Angola, c'est vrai, mais il était quand même très clairement dans le clan soviétique. Donc là, on ne peut pas euh, dire que Keïta aurait été éliminé au même titre que Lubumba par l'ancienne puissance tutélaire. Non, là, je, je crois que cette lecture-là ne, ne convient pas. Après, que les éliminations, euh, qu'elles soient... Euh, euh, sous les auspices de la CIA ou de ce que vous voudrez, qu'elles n'aient pas déstabilisé ces pays. Si, évidemment, oui, ça, on est bien d'accord sur le fond. Mais encore une fois, lumumba Kaita, ce n'est pas le même combat. Voilà.
0: Merci
1: pour le... Gérard.
3: Merci aussi pour toutes les précisions que vous apportez. Enfin, vous nous ouvrez les horizons sur toutes sortes d'événements qui se sont déroulés dans, tout, dans tous ces pays. Euh, simplement, euh, euh, dans le prolongement de l'intervention précédente je crois qu'il faut absolument se garder de minimiser le rôle de notre puissance coloniale qu'est la France dans tout ce chaos qui s'installe malheureusement en Afrique d'une manière assez large vous parlez de mauvaise gouvernance effectivement toutes sortes de de, de, de problèmes se rattache que vous évoquez, se rattachent à, à la gouvernance de, 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 qui, qui règne dans ces états. Mais notre pays lui-même euh, n'a-t-il pas contribué encore très récemment à déstabiliser les gouvernants en place je pense en particulier à l'intervention de Macron dans, ce, dans cet amphithéâtre d'étudiants qu'il qu qu prétendait <rire> animer, dominer. Bon, quand il, le jour où il a renvoyé le, le chef de l'État réparer des climatiseurs suite à une panne de courant. Donc, la gouvernance de nos pays. Oui, essentiel. Il faut constamment l'avoir à l'esprit. Et pour quand même déboucher sur un problème qui, qui, qui n'est pas purement franco-français, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui s'est passé au Nigeria Parce qu'au Nigeria, que je sache, le djihad n'avait pas de, de, de racines dans la vieille colonisation française. Par contre, Boko Haram est entré au Nigeria, me semble-t-il, en conflit. Enfin, Ça actualise un conflit entre populations du nord et population du sud, avec tout le genre de vie différente. Et puis la confessionnalisation aussi, qui a joué un rôle hein, avec cet enlèvement de jeunes filles qui étaient étudiantes dans les couvents.
1: Hein. Donc le Boko Haram tue essentiellement des musulmans. Dans une zone, ils sont actifs. Le Nigeria est une fédération de 36 États. Et donc, ils sont surtout actifs dans ce qu'on appelle les États Bia, sans jeu de mots, avec le président du pays voisin Cameroun, euh, Borno, Iobé et Adamawa. Euh, et dans, notamment dans l'Iobé et le Borno, c'est quand même majoritairement musulman. Donc cette dimension nord-sud, alors c'était une grande crainte, c'est que Boko Haram ait une capacité à frapper au sud dans des zones qui seront beaucoup plus peuplées de chrétiens et notamment qui sont aussi le Nigeria utile hein, là où il y a les zones pétrolifères, là où il y a Lagos la plus grosse ville d'Afrique après le Caire le plus grand port de la région etc mais ça ne s'est pas produit donc il y a, je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir une lecture nord-sud d'un nord qui serait musulman au Nigeria contre un sud chrétien
0: alors, vous souleviez une autre question. Euh, juste,
1: qui sur le, pour, pour
0: tout le monde, non, 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 pas sur la France. Sur le Nigeria, peut-être faut-il dire quelques mots euh, de l'importance du Nigeria. cest c'est un des pays oui, les plus oui. riches et les plus... Euh, potentiellement riches, on dire. Parce que là, Potentiellement riches, oui, Il y avait les élections, il y, avait les peuplé. Enfin, voilà, il
1: y a une crise monétaire. Mais Voilà, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique depuis très longtemps. Et il doit enfin y avoir un recensement l'année prochaine, mais c'est pas hein, depuis le temps qu'il l'annonce et qu'il n'est pas fait. Le dernier, en 2006, annonçait 140 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, on dit que par extrapolation, en suivant le même taux de croissance, on serait à 200 millions. Les démographes, moi je suis dans un laboratoire de démographes et il n'y a pas de discussion là-dessus, les gens sont d'accord, parce qu'on arrive à faire des projections raisonnables sur une génération sur 20-25 ans. D'ici 2050, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé du monde, après l'Inde, qui passe au-dessus du rang de la Chine, la, Chine. la Chine, et ensuite le Nigeria, qui aura dépassé les États-Unis. Il y aura à l'époque peut-être un peu plus de 400 millions d'habitants au Nigeria, peut-être 440, 450, d'ici 2050, euh, le, les états unis étant euh, au niveau des 400 millions.
0: Donc l'enjeu est quand Donc, même enjeu, un enjeu alors, majeur. Quoi, voilà. Et quand je vous disais
1: tout à l'heure sur ce corpus de, des Nations Unies, là, sur les interviews des djihadistes, assez naturellement j'ai envie de dire que les plus gros effectifs, c'était chez Boko Haram qu'on les trouvait, parce que c'est aussi la zone la plus peuplée où sont actifs des groupes djihadistes. Euh, la Somalie n'est pas très peuplée, c'est pas peuplé comme le Nigeria. En revanche, les, les, les shébabs, euh, quelquefois, ils sont un petit peu comparés au Hamas parce qu'ils ont une sorte de discours islamo-nationaliste contre les troupes d'occupation étrangères, qui éthiopiennes, qui américaines, qui kenyanes, etc. Euh, ils ont une base sociale, ça c'est absolument indéniable. Ce qui d'ailleurs contrevient un peu à la représentation de groupes terroristes qui seraient quelques individus. Euh, non, tous ces groupes ont une base sociale, mais elle est plus ou moins euh, nombreuse. Elle est quand même toute proportion gardée, à mon avis d'ailleurs plus importante dans le sud de la Somalie, du côté des shebab que du côté de Boko Haram. Je parle de la proportion par rapport aux masses de population. Le nord du Mali, il y a peut-être un million d'habitants, donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations, et ça a effectivement une incidence aussi au niveau militaire. Ce n'est pas la même chose d'avoir un groupe constitué de quelques centaines de personnes aguerries hein, qui savent utiliser une arme, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Euh, on a des chiffres invraisemblables qui circulent sur ces groupes. Ah, il y a 100 000 militants de Boko Haram, mais ça veut dire quoi exactement Est-ce que c'est des gens qui savent tirer et quand Là, on essaye de ramasser un peu la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un membre de Haram Est-ce que c'est un combattant Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est tiré On a quand même des chiffres un peu plus réduits, mais très discutables par ailleurs. On ne sait pas très bien, en fait. Alors, il y avait une question sur la France. Oui, si peut-être le...
0: peut au-delà de la France, enfin la France, mais au-delà, c'est-à-dire la responsabilité des puissances coloniales dans le soutien... Inconditionnel à des pouvoirs pourris, pour aller vite. Mm. Euh, ce, ce langage est un langage de journaliste, pas de chercheur. Euh, <rire> mais bon. Euh, non, non, mais. Euh, C'est trop facile de, le discours ambiant qui est de dire Ah, les Africains, enfin, bon, on sait, Sarkozy. Mm. Euh, on n'a toujours pas vu l'homme africain entrer dans l'histoire. Mais je veux dire, ce discours est trop facile quand on mesure la responsabilité des, des puissances coloniales, la France en particulier.
1: C'était un des problèmes, je trouve, d'ailleurs, de l'intervention militaire de 2013. C'est qu'en plus de ça, quand vous envoyez vos troupes, alors là, vous avez une responsabilité directe dans la Gabégie parce que le Mali est quand même sur perfusion, sous perfusion de la communauté internationale depuis au moins 2013. Il était déjà un pays très aidé avant. Donc ça pose de, gros questions, de grosses questions aussi sur l'efficacité de l'aide internationale, qui est un mot aimable pour parler de l'aide occidentale en fait, euh, que ce soit sur la réforme des armées, des appareils sécuritaires, que ce soit sur tout, la décentralisation, l'accès à la santé, à l'école, etc. Il y a de vraies questions à poser. Et à partir du moment où vous envoyez vos troupes sur place, alors là, vous avez une responsabilité directe et non plus indirecte. Et je me souviens, j'avais écrit une tribune il y a, il y a longtemps, je ne sais plus où, quand exactement, mais où je disais, je préfère en fait que nous ayons une responsabilité indirecte dans euh, l'écroulement du Sahel et euh, le fait que les groupes djihadistes vont peut-être être amenés à monter en puissance, même si je continue de penser qu'ils n'ont pas la capacité à prendre le pouvoir dans les capitales. Mais je préfère qu'on ait une responsabilité indirecte que directe. Et le problème de Barkhane, c'est qu'on avait une responsabilité directe. Et qu'en plus, ça s'est évidemment retourné contre nous, à la fois de la part des Africains, parce que là, il y a eu beaucoup de théories du complot, en disant « enfin, c'est incroyable », il y a une espèce de relation euh, de déception aussi. D'abord, c'est humiliant pour les Africains, 60 ans après les indépendances, de demander à l'ancienne puissance coloniale d'intervenir pour les sauver, entre guillemets, c'était ça en 2013 au Mali. Et en plus de ça, ça ne marche pas. Au bout de 8 ans, vous vous rendez compte que voilà, les groupes djihadistes sont, sont là, ils gagnent du terrain, Alors, objectivement, hein, sur la cartographie. De, au début, quand on est intervenu, ils n'étaient que dans le nord. Ensuite, ils se sont étendus dans le centre du Mali. Ils ont commencé à gagner le Lipta gourma donc le, le nord du Burkina Faso et euh, l'extrême ouest de, de la République du Niger. Euh, ils ont commencé à monter quelques attaques très ponctuelles sur la Côte d'Ivoire ou sur le Togo, un petit peu le Bénin. Donc voilà, on voyait que ça ne marche pas. Non seulement c'est humiliant, humiliant, et en plus ça ne marche pas. Donc là, il a commencé mais... à y avoir aussi tout un discours euh, de critique contre l'ancienne puissance coloniale qui est décevante, et du coup qui suspectait l'ancienne puissance coloniale de soutenir les groupes djihadistes. Et ça, c'est un discours qu'on entend de manière récurrente au Sahel, qui est hallucinant, parce qu'on l'entend aussi à un très haut niveau de l'État, des gens qui ont été éduqués, qui ont fait leur thèse en France, etc., et qui vous disent oui, mais on sait bien que... Il y avait d'autres intérêts, alors le pétrole, ou je ne sais trop quoi, alors que, excusez-moi, ce n'est pas là que se trouve le, le pétrole, en tout cas en, comité, en, en quantité commerciale, et en tout cas pas exploité par les Français. Il y en a un peu au Sénégal et en Mauritanie, mais ce n'est vraiment pas là, et au Niger, mais c'est vraiment des petites quantités. Donc non, la France n'est pas intervenue pour mettre la main sur le pétrole malien. Mais il y a eu beaucoup de supputations qui reflétaient aussi cette énorme déception, en disant, mais on ne peut pas croire que l'ancienne puissance coloniale, avec toute la force qu'elle déploie, ne soit pas à même de venir à bout de ces insurrections. Et donc on n'y croyait pas, donc si qu'il y avait anguille sous roche. Et ça, ça a favorisé tout un complotisme qui s'est retourné contre la France, en sachant, je termine, excuse-moi, je suis bavard, non, mais, non, non, mais non, il y a un deuxième niveau ça, oui. de ratage sur la communication, quoi qu'il en soit, euh, du body language du président Macron à Bamako, à, à Bamako enfin, autrefois à Bamako, ou bien dans l'amphithéâtre d'étudiants à Ouagadougou, euh, ou encore ailleurs. Mettons ça peut-être à part. Mais effectivement, même quand on est intervenu, l'idée, c'était aussi de montrer que la France était capable de faire le job. Parce qu'on on fait partie des cinq puissances qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. On se veut, on se pense comme une puissance moyenne. Donc là, on allait arrêter la barbarie djihadiste. Ce n'était pas dit officiellement non plus, mais pourquoi pas endiguer les flux migratoires vers euh, l'Afrique du Nord et la Méditerranée. On allait faire le job pour la communauté internationale. Et huit ans après, on démontre qu'en fait, on ne peut pas faire le job. Parce que euh, on a estimé qu'on pouvait, il euh, y a une espèce aussi de présomption incroyable où euh, la classe dirigeante française continue de penser qu'avec 300 militaires on peut pouvoir changer le cours de l'histoire en Afrique. Mais non, excusez-moi, c'est plus le cas. C est c est, plus ça. On ne juste... peut pas se substituer à des États des. C'est justement. Ce... Donc on a assigné à l'armée une mission impossible qui s'est retournée contre nous mmh. sur le plan de notre réputation. Euh, puisque du coup aussi la réputation de l'armée française euh, en a pris pour son grade, si je peux utiliser l'expression.
0: Mais ça m'a beaucoup frappé dans votre livre, vous montrez aussi que le choix du terrain militaire, quitte à intervenir, je veux dire, quitte à être présent, actif, le choix du terrain militaire, c'est un choix qui empêche d'aller au fond des problèmes posés du terreau euh, qu'est la mauvaise
1: gouvernance, c'est-à-dire on, on est dans quelque chose qui est mal pensé au départ, même. Parce qu'on est sur le tout répressif. Voilà. Et en plus de ça, en qualifiant ces groupes de terroristes, on s'extrait du droit international humanitaire et pourquoi pas aussi de la négociation. C'est-à-dire qu'on se prévaut aussi d'une arme qui a donc beaucoup de guerres contre-insurrectionnelles qui est d'utiliser à la fois le bâton, mais aussi la carotte. Et là, on supprime la carotte, on dit de toute façon, on va juste taper sur ces groupes parce que l'idée, c'est de les éliminer à tel point que la France avait quand même un discours qui est hallucinant pour les Africains de la zone qui dit ne négociez pas avec les terroristes. Ça, c'est quand même assez étonnant. On vous interdit mais tout en négociant soi-même lorsqu'il faut libérer des otages, hein, qui est à devoir payer. Donc, une contradiction, et je voulais terminer quand même aussi un petit peu là-dessus, que les Africains, ils ne sont pas dupes. Ils écoutent beaucoup la radio, même quand c'est interdit dans certains pays. Les euh, RFI continuent d'avoir ses auditeurs, euh, France 24, etc. Ils sont très au courant de la situation politique et donc quand la France condamne certains coups d'État au Burkina ou au Mali mais endosse le coup d'État constitutionnel qui a vu le fils d'Idriss Déby prendre le pouvoir au Tchad. Donc il y a des coups d'État militaires que l'on condamne, d'autres que l'on accepte. On est intervenu militairement en Côte d'Ivoire parce que euh, le président Gbagbo jouait les prolongations de mandat, mais on endosse le troisième mandat du président Ouattara. Donc les Africains ont le sentiment que la France a deux poids et deux mesures. Et donc on perd aussi en légitimité en crédibilité. Hein Notre crédibilité est vraiment entamée de ce point de vue. Alors Pour moi, en revanche, ce n'est pas vraiment nouveau et il n'y a pas eu besoin des Russes pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le grand discours de dire « Ah ben bah oui, on n'aime pas les Français parce qu'il y a des campagnes d'information et de mésinformation et de désinformation menées par les Russes. » Oui, il y en a, il n'y avait pas besoin de ça pour qu'il y ait un ressenti contre le double langage de l'Elysée et puis pour que, par ailleurs, on sache pas très bien, il faut quand même, excuse-moi, je termine là-dessus... Il y a effectivement des images très frappantes où on voit des manifs de milieux nationalistes devant des ambassades de France dans les capitales sahéliennes. On va brûler des drapeaux. Qu'est-ce que pense le, prof... le Mali profond, euh, le paysan du centre du Mali, du, de Sikasso Qu'est-ce qu'on pense dans les campagnes du Burkina vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale C'est pas très clair en fait. Il y a, il y a, des, il y a des effets de, 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 de mise en résonance, euh, des effets de loupe sur une réaction très vive à l'encontre de la puissance coloniale française, qui sont aussi pour partie, euh, évidemment, exacerbées par les Russes qui vont mettre de l'huile sur le feu, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment le sentiment général au Sahel Je serais bien incapable, en fait, de le dire. Euh, donc, je crois qu'il faut aussi ne pas trop exagérer le, le ressenti euh, anti-français.
0: Attends, Fabrice, on a une question euh, en ligne. Avant que tu la poses, Valentin, euh, je salue le geste de notre ami qui a été acheté le livre. Donc, il ne faut jamais oublier que l'objectif, c'est aussi pour les auteurs, vrai, de vendre leurs livres. La... Donc, faites comme lui. <rire> Catherine, Catherine, Catherine tient des livres à votre disposition. Valentin, une vrai. question en ligne.
3: Merci pour cet
2: éclairage. Vous avez cité entre autres les Razia comme ressources pour eux, mais quelle est la responsabilité de ces groupes dans le trafic d'êtres humains, cette région sahélienne étant une grande zone de transit de migration
1: c'est une question plus générale sur les, les liaisons d'enjeux entre ces groupes et les groupes criminels, on va dire de manière plus générale. Euh, je pense qu'il y a effectivement des individus qui ont rejoint ces groupes pour des raisons lucratives, ça, ça me paraît absolument indéniable. En même temps, euh, on n'arrive pas à voir, il n'y a pas un amalgame possible. Ça reste quand même des logiques différentes, y compris sur le mode de partage du butin. Par exemple, dans le nord-ouest du Nigeria, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes puisque c'est la zone qui sépare le nord-est, où il y a Boko Haram, autour du lac Tchad, et puis le Liptako-Gourma, Mali, Niger, Burkina, où il y a l'État islamique au Sahel, et puis le Jnim d'Al-Qaïda. Bon. Donc évidemment, si ces groupes opéraient à la jonction, et à un moment, au, au, dans le nord-ouest du Nigeria, il y a eu des groupes armés euh, qui font du vol de bétail, qui font du kidnapping, et qui à un moment ont revendiqué l'enlèvement des colliers au nom de Boko Haram. Il y a eu un accord avec Boko Haram, ce n'est pas Boko Haram qui avait perpétré cet enlèvement, mais l'enlèvement a été revendiqué en leur nom. Donc beaucoup en ont déduit que ça y est, c'était fait, cette jonction était faite. En fait, on s'est rendu compte, il y a une étude remarquable qui est sortie, qui montre quand même que c'est des rationalités différentes. Ils ne combattent pas pour les mêmes raisons, et euh, certains groupes djihadistes, à certaines périodes de leur histoire, ont vraiment aussi été attractifs, parce qu'ils offraient une protection contre les attaques de bandits armés que n'offraient pas justement les forces de défense et de sécurité qui rackettaient les gens, mais qui, dès qu'elles étaient attaquées, s'enfuyaient. Et ça, on le voit très bien sur la période 2012 au Mali, dans le nord du Mali, quand le MNLA indépendantiste Touareg s'empare du pouvoir au début Tombouctou-Gao, proclame l'indépendance de la Zawad, mais c'est aussi une sacrée bande de pillards. On ne va pas se raconter les histoires. Et la popularité, pourquoi la population, sans forcément adhérer à l'idéologie d'Al-Qaïda, Acme à, à l'époque, ou le Mujao, pourquoi ils arrivent à avoir une base sociale C'est qu'ils débarrassent la population de ces pillards. Ils arrêtent les voleurs. Alors certains, ils vont leur trancher la main, etc. Mais c'est un petit peu l'effet qu'on avait vu avec les talibans à Kaboul en 96, ou bien avec les shebabs lorsqu'ils sont emparés du pouvoir à Mogadiscio en, en 2006. C'est la capacité à restaurer l'ordre. Ah, voilà. Ah, ah, Même si c'est un ordre extrêmement brutal, y compris dans la conduite de la vie quotidienne, sur le fait de fumer des cigarettes, ou d'écouter de la musique, ou de voiler les femmes, ou pas. Voilà.
0: Vous me faites penser à ce que, ce que Bertrand Badi, avec qui je travaille, raconte souvent, il connaît bien le Mali, il disait, tant que ces groupes assureront la subsistance et l'ordre pour une certaine partie de la population du Nord, et que le gouvernement officiel ne le fera pas, il n'y a pas de solution. –
1: Ah oui, on est complètement d'accord. Il y a aussi autre chose. Ce qui sauve aujourd'hui le Mali, je disais, moi, je ne crois pas beaucoup à une prise du pouvoir dans les oui. capitales par ces groupes. Ce qui sauve aujourd'hui le Mali, c'est la guerre intestine entre Acme, le JNIM et puis l'État islamique au Sahel. Euh, S'ils conjuguaient leurs forces pour articuler leur position politique et militaire, euh, ils auraient une capacité d'action qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Le problème, c'est que je vous le disais tout à l'heure, autant les groupes djihadistes sont divisés et s'entretuent eux-mêmes, hein, au point que moi, aujourd'hui, sur Boko Haram, je ne sais plus de lecture, je ne sais plus du tout où on en est. En triswap, il y a plus que deux factions, ils s'entretuent tout le temps, les chefs, je... ça devient absolument... C'est tellement fragmenté qu'on a vraiment du mal à suivre. C'est une nouvelle génération Mais... aussi, c'est plus les chefs Oui, puisque ont les anciens ont été tués. Voilà. Mais en face, c'est très divisé aussi. Quand vous regardez l'armée du Burkina, elle n'est pas une, hein elle n'est pas unie. L'armée du Mali non plus. Donc, tout le monde est très divisé. C'est ça qui est terrible dans cette scène insurrectionnelle, cette scène militaire, on va dire comme ça. C'est que les forces armées nationales sont elles-mêmes très divisées, craignant tout le temps le coup, le putsch, il y a différentes factions. Il y a les différentes euh, échelles aussi de grade hein, qui comptent énormément. Et puis en face, vous avez des groupes qui sont eux-mêmes très divisés. Et donc ça, ça complexifie encore la lecture de ces, de ces conflits.
0: Fabrice euh,
3: Merci pour l'exposé. Euh, moi j'avais une question concernant les relations euh, diplomatiques entre le Nigeria et l'Algérie, et éventuellement entre le Nigeria, le Niger, le Tchad, enfin sur un axe sud-nord, euh, ah oui. Suis tenté que vous ayez une lecture ou une interprétation. Alors,
1: on commence par le plus simple. Le Nigeria et le Niger ont toujours eu une bonne relation. Il y a eu quelques couacs au moment où le Nigeria expulsait les immigrés nigériens clandestins. Mais quand même, depuis l'indépendance, c'est quand même deux pays très proches culturellement, puisque la classe politique musulmane du Nord a toujours eu un rôle important dans le gouvernement, au Nigeria. Donc, notamment pendant la guerre du Biafra, le Niger était vu comme un valet de l'impérialisme français. Mais le Niger a toujours aidé le gouvernement fédéral à lutter contre le sécessionnisme biafrais. Pareil, d'ailleurs, du côté camerounais. Ça, ça a été un des effets étonnants, y compris d'ailleurs sur le Tchad, c'est-à-dire que comme ils ont des ennemis communs, ils se sont rapprochés. Il faut rappeler que dans les années 90, euh, le Cameroun et le Nigeria se faisaient la guerre sur la péninsule pétrolifère contestée de Bakassi. Le Tchad et le Nigeria se faisaient aussi la guerre sur quelques îles contestées sur le lac Tchad. Et à partir du moment où ils ont eu un ennemi commun, puisque les pays là, dont je parle, Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad, sont réunis au sein d'une coalition antiterroriste anti-Boko Haram, la MNJTF ou la force multinationale conjointe au sein de la commission, enfin sous l'égide de la commission du bassin du lac Tchad il y a eu là des rapprochements assez étonnants en 2018 par exemple on a vu un contingent de l'armée nigériane défiler à Yaoundé au moment, de la, au moment de, de, du jour de la fête nationale et ça c'était quand même très symbolique. Donc là c'est étonnant mais la menace djihadiste euh, a aussi eu pour effet positif là de réunir ou de, voilà, de rapprocher des gouvernements qui s'entendaient mal auparavant. Alors. Sur Nigeria, Algérie, il y a euh, ce serpent de mer d'une construction d'un pipeline euh, d'un éoloudu qui ne verra jamais le jour. Je suis désolé, en tout cas pas de mon vivant, mais euh, je vous en fais le pari. Mais après tout, si je me trompe, vous viendrez demander le fou ah ben Non, foulard. Maintenant, tu es là. oui, voilà. Si si, je perds, <rire> je serai encore là. Mais euh, je dirais Le problème, c'est que je suis filmé, donc il y a des témoins. Il faudra m'effacer cette partie de la bande. Non, mais bon, sur l'Algérie. Il y a évidemment une relation très, très forte dans la, dans la problématique du Mali. Il est clair que le Mali ne peut pas parvenir à un accord de paix s'il n'y a pas d'Algérie. Ça, ça me paraît absolument évident. Dans le cas de Boko Haram, c'est quand même plus éloigné. Donc, il y a des préoccupations pétrolières communes au sein de l'OPEP. Euh, le Nigeria a fait le choix de soutenir le Polisario sur le Sahara occidental. Euh, donc, il y a eu des convergences, il y a eu même, on s'en souvient peut-être plus, mais une rupture des euh, relations diplomatiques entre la France et euh, le Nigeria en 1961. C'est le Nigeria qui a décidé de rompre ses relations diplomatiques parce que la France euh, commettait des essais nucléaires en Algérie. Et en soutien euh, au FLN et aux indépendantistes algériens à l'époque, le Nigeria, de son propre chef, avait euh, voilà, expulsé l'ambassadeur de France. Il y a eu vraiment rupture complète des relations diplomatiques. Voilà. Bon, bref, on ne va pas revenir sur toute cette histoire. Donc je dirais que euh, les relations sont, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne sont pas centrales dans la diplomatie du Nigeria. Euh, elles sont plutôt, je dirais, euh, au beau fixe, tout au moins de ce que je peux en savoir. Mais ce n'est pas forcément cette analyse que je proposerais si on parlait du Mali ou du Niger là c'est quand même dans des problématiques différentes y compris sur la gestion des flux migratoires l'expulsion des clandestins qui sont ensuite renvoyés dans le désert au Niger là, là c'est un peu plus compliqué
0: je voudrais vous, vous poser une, une dernière question sur un thème qui est très à la mode depuis plusieurs années en France qui est même devenu un business pour certains il regarder de près tout l'argent qui a été investi là-dedans et comment ça a été utilisé il n'y a pas que Mme Schiappa qui est en cause, il y a aussi d'autres sources de financement dont on ne sait pas à quoi elles aboutissent je veux parler de la déradicalisation ah, oui. alors au mieux vous dites le, le terme est mauvais vous dites clairement, on pourrait parler de désengagement plutôt que de déradicalisation on met, non, non. et ouais, on s'y met ouais, ouais, ouais. mais vous dites fondamentalement il y a des obstacles majeurs parce que la démarche de déradicalisation ne porte pas encore une fois, sur les causes même euh,
1: du développement djihadiste. C'est ça, si on veut bien admettre que la radicalisation de l'islam n'est pas le fond du problème, à quoi ça sert de déradicaliser ça et d'extirper une idéologie islamique qui en fait n'est pas la raison pour laquelle des jeunes ont pu combattre dans les rangs des groupes djihadistes. En plus de ça, je donne de nombreux exemples de mauvais fonctionnement. C'est ça, que, est ce que je voulais est que, vous voilà, on,
0: faire dire. On
1: soustrait à la justice des gens qui, du coup, ne, sont, sont enfermés sans avoir d'échéance sur leur date de sortie d'un centre qui est fermé. Ce n'est pas une prison, c'est un centre de déradicalisation, et puis quand ils sortent, souvent c'est trop tard, donc on décide de les y laisser, parce qu'on ne sait jamais, comme ils sont un peu énervés, en fait ils n'avaient rien fait, et puis ils ont été appréhendés dans une rafle, on les a gardés longtemps sous prétexte de les déradicaliser, puis on s'est aperçu qu'en fait ils n'avaient rien à voir avec l'histoire, mais quand même au bout de six ans ils sont un petit peu énervés. Donc moi j'ai entendu par exemple un officiel nigérien qui me disait non, en fait on ne peut pas les libérer, parce que si on les libère, ils sont tellement énervés qu'ils vont rejoindre Boko Haram pour se venger. Donc en fait il y a des espèces de pièges comme ça qui font qu'on auto-entretient. Et côté nigérian il y a eu aussi comme ça des, des dérapages. puisque Alors là, ça renvoie aussi au mode opératoire des armées qui se pensent comme dissociés de la justice et qui donc ne récupèrent pas les preuves. Donc, il y a très peu de procès en terrorisme, en fait. C'est ça aussi un problème. Donc, il y a des gens qui languissent en prison. Ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas non plus libérés. Et on fait quoi de tous ces gens-là Il y a une espèce de, de réserve, là, très inquiétante avec un autre problème que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, qui est aussi la milicianisation, notamment au Burkina et au, euh, au Mali, où finalement, comme les forces armées sont faibles, elles vont recourir à des, des milices, on va dire, ethniques, pour faire simple, communautaires, et là, du coup, on part sur des règlements de compte communautaires, notamment des rivalités sur l'accès aux fonciers qui n'ont absolument plus rien à voir avec une quelconque doctrine salafiste, mais qui sont extrêmement inquiétantes en termes de possibilités d'épuration ethnique. Il n'y a qu'à regarder tout le discours très vindicatif sur le Peul, la cinquième colonne djihadiste Peul, sur le ressentiment qu'il y a au Mali, ou aussi au Niger, hein, au Nigeria euh, également, hein, puisque le président sortant Bouhari était lui-même un Peul, donc c'était aussi une manière d'exprimer son ressenti contre euh, cet ancien dictateur militaire qui avait été élu en, en 2015. Il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent, il y a le fait qu'effectivement au 19e siècle, c'était surtout des peules qui ont mené les grandes djihad dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, il y a toujours cette suspicion sur des peuples nomades, même si en fait l'essentiel des peules aujourd'hui finalement sont sédentarisés, ils vivent en ville, ils ne sont plus forcément éleveurs, donc il y a beaucoup aussi de représentations fausses sur les peules. Mais on voit bien qu'il y a une toxicité du discours qui, qui va cibler une communauté en particulier, qui est extrêmement dangereuse et qui est instrumentalisée par des pouvoirs politiques, malheureusement au Burkina ou euh, au Mali, où du coup, là, ça peut vraiment déraper vers des débordements très meurtriers sur des civils qui n'ont absolument rien à voir, en fait, avec de la guerre contre le terrorisme.
0: Voilà. Alors, un journaliste de Novaya Gazeta ah. euh, me racontait récemment qu'ils ont le même problème avec Wagner, parce que Wagner recrute des criminels, mmh. parfois condamnés à 20 ans, 25 ah, ans de oui. prison pour des crimes épouvantables, au bout d'un certain nombre de mois de service, ils sont libérés, ils, sont libérés, mmh. ils rentrent chez eux mmh. et ils retrouvent les parents de leurs victimes, mmh. qui les voient libres. Mmh. Donc, je veux dire, la déradicalisation. Bah. Bah, euh,
1: Mais je ne savais pas que Wagner était une entreprise de déradicalisation. Eh bien, vous voyez,
0: c'est formidable. <rire> déradicalisation du droit commun.
1: Oui. Ah oui, d'accord.
0: Pas de crime de guerre. Okay, okay. <rire> Voilà, merci euh, infiniment, Marc-Antoine, c'était passionnant. Merci à tous de votre attention euh, pendant
1: cette
0: Et donc, n'hésitez pas à vous munir de ce livre euh, et nous aurons ensuite, dans quelques deux semaines, je pense, à la vidéo euh, de cette rencontre. Parfait. Merci beaucoup.